0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Tempo que seja somente no bastidores, você
2: ainda está ligado diretamente com Jesus.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa
2: noite, bom dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecendo a você, internauta, responsável pelo sucesso desse streaming, essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando. Compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família. Agradecendo também as rádios. Rádio Espírita Esperança, Portal da Luz, Nave, Porto da Paz, Sementes de, do Amor, e São Francisco, rádios que transmite o dia todo. Também aos canais do YouTube: TV IDEAC, TV 7 do Nordeste Brasileiro, Rai TV, Rai TV Internacional do Zé Aparecido, canal é, Passe Online, Guarapari, e no Facebook o canal Espiritismo Guarapari. Também você pode, pode assistir pelos nossos canais é só você digitar Café com Evangelho Mundial no Facebook no Youtube no Instagram e no Spotify com o podcast Café com Evangelho Mundial
0: Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier a lição 13 Na Hora da Tristeza Vós sois a luz do mundo, Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 14. Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Capítulo 5, item 27. Entraste na hora do desalento, como se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento. Mágoas antigas surgem à tona. Sentes-te a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fadigado ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim não permitas que a ansiedade te lance à tristeza inútil. Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados quando não conhecem a própria situação, qual seria de desejar e prossegue servindo a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas à caça de considerações que lhes incessem a personalidade, medita nas crianças afoitas empenhadas a jogos e distrações nos momentos do estudo e prossegue servindo a esperar pelo tempo que a todos renovará na escola da experiência se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo convence-te que todos eles continuam redivivos no plano espiritual dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que te propiciará, mais além, o intraduzível consolo do reencontro. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a faixo estelar nas trevas em que jornadeiam e prossegue servindo a esperar pelo tempo que no instante oportuno a cada problema descortinará solução lembra-te de que pode ser ainda hoje o raciocínio para os que se dementaram na invigilância o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar de sabores. Segue adiante e se as lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia.
2: Caramba! Eu achei que... Cada mensagem que eu vejo, eu digo, que mensagem maravilhosa? É o livro todo que é maravilhoso, né, gente? Olha, eu nunca vi nada tão profundo. Eu nunca vi nada tão profundo. Os livros do Emmanuel, sabe? Eles têm uma riqueza extraordinária. E é nesse clima natalino gostoso, recebendo aqui Armando Falcone, filho, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus, gente. Hoje é dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, diretamente de Seropé de Cassini, ela que é da terra da Mangobá, que não conseguiu Mangobá porque caiu tudo na chuva, Silvia Maria Ruela de Freita.
0: Testou! Com alegria! Com alegria,
2: Com Armando Falcone, com Paulo Araújo, da Austrália, com Hélio Tinoco, nosso especialista em evangelho, e com Francisco Mogas, com Silvia Maria Ruela e comigo, o teuzinho aqui, a Luísa Silva, de Guarapari, Cidade de Saúde. Querido Armando Falcone, agora já ao vivo e a cores, são 8 horas e 8 minutos, portanto, você tem até 8h28 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu amigo. Feliz Natal.
3: Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês, esse quinteto de luz extraordinário, que as bênçãos desse Cristo de Deus possam renascer no seu, no meu, no nosso, de todos os internautas que estão acompanhando agora, daqueles que vão acompanhar a posteriori, que Jesus possa renascer nos nossos sentimentos, neste momento tão especial que estamos vivendo. Aloísio, meu presente de Natal foi esse convite. Muito obrigado a você, ao Francisco e a todos os demais membros dessa equipe por, essa, por esse presentão. Hoje eu estou aqui com vocês e domingo, que é o dia de Natal, eu vou é, participar lá na Fundação João de Freitas aqui, Fundação Espírita João de Freitas, que é um ancianato. O meu presente de Natal vai completar falando para mais de 80 jovens, sexagenários, septuagenários, octagenários que estão ali é, albergados num clima de grande fraternidade, num clima de grande paz. Muito bem. Falar do Evangelho, falar de Jesus, buscar aí toda essa jornada em que Mateus coloca para nós uma pequena frase no capítulo 5, capítulo 5, item 14: Não digais, pois, quando vides um de vossos irmãos e é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso, dizei antes: Vejamos que meio Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Meus queridos, minhas queridas irmãs, muitas pessoas, interpretando a letra e não o espírito da letra, dizem que não devemos intervir na vida de quem está sofrendo. Por quê? Se alguém está em sofrimento, é porque ele está, entre aspas, resgatando algo de um passado recente ou de um passado remoto. Fundamentam-se no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo 5, que trata das aflições, o mestre de Lyon, Allan Kardec, vai dizer, no item 1, 2 e 3, as explicações das causas das aflições. Depois, no item 4 e 5, ele vai falar das causas atuais das aflições. Meu pai, Armando Falcone, eu sou Armando Falcone filho, ele já desencarnado há 18 anos, Fumou durante 52 anos. Desencarnou com efizema duplo. Ambro os pulmões comprometidos pelos efeitos colaterais do cigarro. Teve a seu favor, tem algumas pessoas já estão aí no grupo, lembram dele. Teve a seu favor que tocava clarineta e saxofone. Eu sou a quinta geração de músicos e maestros. Eu, meu pai, meu avô Alberto Guedes e Miraí, e vindo da Itália, mais dois. Muito bem. Então, o que, que acontece? Ele teve, ele soprava clarineta, saxofone, e com isso compensou um pouco. Quais as causas do enfisema do seu Armando Falcone, pai? Essa encarnação. Mas nós vamos ver, eu atendo no consultório, crianças de 4, 5, 6 anos, que nascem em perfeita harmonia respiratória, e de repente, acordam de madrugada, numa madrugada, por volta de 4 horas da manhã, numa crise de falta de ar, num fechamento das vias respiratórias, o pai e a mãe têm que enrolar num cobertor e sair correndo para o hospital e em injeção, pro procedimentos socorristas, instalou a bronquite asmática. Esse menino, o pai não fuma, a mãe não fuma, os avós não fumaram, 45 anos atendendo pessoas, atendi vários casos destes, e no retorno ao consultório, eles perguntam, Falcone, onde está a matriz disso? Ninguém na família fuma para esse menino ter, geneticamente, estar comprometido. Aí nós vamos no item 6 a 10 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Nessa encarnação, eu me preparei para a AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras. Tenho vários primos que são oficiais das Forças Armadas, eu cresci na banda de música, aprendendo a marchar, a tocar carineta e tudo mais. Queria ser militar. Passei nas provas preliminares com notas acima de nove. Quando chegou na hora do exame de vista, tchom! puf. Naquela época era um óculos fundo de garrafa. Não é nem esse óculos de lente fininha igual tem hoje, não. O médico me disse, ó, oh, você não passa no exame. Eu posso até te colocar para dentro da academia, mas seis meses depois você não passa no segundo exame. Eu voltei para casa chorando, e chegando aqui, o que, que aconteceu? Meu pai viu que eu estava no baixo astral, seria quase que uma, um início de depressão, de mal-estar. Ele falou, um meu pai tinha uma, um armazém de fumo. Ele virou e disse assim, eu tenho uma carga de fumo para entregar em Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas e voltar para casa. Você quer ir no meu lugar? Falei, quero. Quero. Peguei o caminhão, a F4000, só que eu fiz o contrário. Eu entreguei primeiro em Patos de Minas, depois em Uberlândia e no sábado de manhã eu entreguei em Uberaba. Acabei de entregar, recebi o cheque, tudo certinho. Eu estava com 19 anos. E aí o ajudante de caminhão que estava comigo falou, vamos virar? O que, que seria isso? Sair de Astolfo Dutra para... Saí de Uberaba para as Dutra, 12 horas de caminhão. Eu falei com ele, negativo. Encostei o, o, o caminhão AS4000 na porta do Hotel Regina, entrei, tomamos um banho, almoçamos, eu falei com ele, ah, tem dinheiro aqui, o cinema é em frente, eu vou para o Chico Xavier. Resumindo a história, chegando no Chico, quando eu consegui chegar perto do Chico na fila andando, ele falou, senta do meu lado. Eu sentei. E fiquei com ele até de madrugada, por volta de seis horas da manhã, mais ou menos, já fechando as janelas da comunhão espírita cristã, ele virou para mim e disse, irmão, eu tá aqui do meu lado, mandou dizer que foi o senhor que pediu para vir com o problema na vista, com a limitação visual, para que o senhor não vestisse uniforme militar nessa encarnação. Você foi um guerreiro muito violento no passado, passou muita gente a fio de espadas, até sem necessidade, pôs fogo na casa de muita gente e vem nas últimas reencarnações acertando a contabilidade com a própria consciência. Se você vestisse uniforme militar, colocasse uma espada de lado, uma revólver do outro, a arrogância do passado voltaria com toda a plenitude. Me deu uma série de conselhos, eu chorei muito, ele me deu uma série de orientações e eu voltei para casa e toquei a minha vida, naturalmente. Então, o Falcone não enxerga do olho esquerdo. Aparentemente, ó, os olhos viram para um lado e para o outro. Estou fazendo uma autobiografia? Não, estou explicando. Quer dizer, meu pai e minha mãe fizeram o possível para que eu recuperasse a visão. O médico disse, vai ficar cego do olho direito. Foi tanta promessa, foi tanta oração, foi tanta reza, que, felizmente, o olho direito paralisou. Mas eu tenho 5,5 graus e meio no olho direito. E o olho esquerdo, que eu era cego, nos primeiros exames, aos 4, 5, 6, 7 anos, ele conseguia recuperar o enxergo hoje entre 4% e 5%. Quer dizer, quase nada. Mas se eu perder a visão do olho direito, eu não consigo dirigir mais, mas eu ainda consigo me virar. Então... Por que, que eu pedi isso? Ah, deixa o Armandinho para lá. Se ele não tem enxerga do olho esquerdo, é problema dele do passado. É, foi problema do passado, sim. Mas o socorro veio, meu tio Arthur, já sou fuduto, era médico, fez tudo o que era possível, me levou nos melhores oftalmologistas. Então, quando você vê alguém sofrendo, deixa sofrer. Faz parte da vida. É criminoso do passado. Foi bandido no passado, quando Jesus diz, não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Por isso, eu venho como médico das almas. É o tal divino, é o amigo celeste, a dor que te visita. Diz André Luiz que a dor é uma santa enfermeira que nos ajuda a lembrar de Deus. Então, entraste na hora do desalento como se te avizinhasses de um pesadelo. Nós que temos conhecimento espírita, quando a dor bate na porta da nossa consciência, quantas vezes nos desesperamos? O desencarne de um parente, principalmente se for de um filho, alguém próximo, a perda de um patrimônio, a falência de uma empresa a falência de um casamento, uma traição de um amigo, do cônjuge, ou de uma outra pessoa ligada a nós, tudo isso abala a nossa estrutura. Ainda somos espíritos muito frágeis, mas está no evangelho. Deus, palavras de Jesus, Deus socorre o homem através do próprio homem quando aquela multidão está acompanhando Jesus naqueles montes ali da Galiléia, de repente, toma um volume tal e a fome começa a chegar. E os discípulos ficam de cabelo em pé. Mestre, o que, é que nós vamos fazer com esse povo? A fome está batendo no nosso estômago, está batendo no estômago deles. Nós não temos nada para servir e Jesus disse, pergunte se alguém tem alguma coisa de comer. Eles procuraram e acharam cinco pães e dois peixes. Ele colocou na frente dele, abençoou, e começou a tirar. E quanto mais tirava, mais aparecia. Num fenômeno de efeitos físicos, de ectoplasmia, conforme está no livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E dessa forma sustentou tantas pessoas que o recolhimento das sobras encheu vários cestos. É Jesus quem diz, dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede, vesti a quem está nu, visitai as viúvas, os órfãos, e quando fizerdes isso, fazei em meu nome. E nós vamos fazer o quê? A primeira revelação é Moisés. A lei. A lei divina, no fenômeno de efeitos físicos também. Quem assistiu o filme com Charlton Heston vai lembrar. Escrito na pedra. Criptografia na pedra. Mas tem a lei mosaica. Então, a primeira revelação é a lei. Colocar ordem na casa. O tabernáculo. A segunda revelação é Jesus. Amor. Amor, união. Perdo... Amor, perdão. Não é amor autoritarismo, é amor autoridade, amor que perdoa. Não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. O que na cabala judaica significa o oito deitado, perdoar infinitamente. Depois de Moisés, 1.600 anos, 1.800 anos, vem Jesus. Depois de Jesus, 1.800 anos, eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro, eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito Verdade, e ele vos recordará tudo aquilo que hoje eu vos digo, e vos falará sobre coisas que eu não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. E a é 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, em Paris, no Palá Royal, foi lançada na livraria da Viúva Danti, porque o senhor Danti já havia falecido, a primeira edição do Livro dos Espíritos. E a doutrina espírita se baseia em quê? Caridade e verdade. Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier disse, se eu soubesse ao ler o Espiritismo, que era fora do Espiritismo, que não há salvação, eu seguiria outro caminho. Fora da caridade não há salvação baseado em João, capítulo 8, versículo 32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quem? De quê? Do fiscal do imposto de renda? Não, se você não pagou, vai ter multa. Do oficial de justiça? Não. Se você, Falcone, fez alguma irregularidade, a penalidade vai chegar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do homem velho, apegado à lei. Escrita, não a interpretação, do homem velho na mulher velha que você carrega na cacunda, como diz o povo lá de Astolfo Dudra, nas costas, que perdoa sete vezes e na oitava já está é, desembainhando o punhal. Então nós temos que pensar, meus queridos, estamos em pleno dezembro, mais do que nunca é época de caridade, é época de perdão, é época de com compartilhar. Por quê? Ah, Falcone, mas a incompreensão alheia, está no sexto parágrafo aí, me azedou o pensamento, fulano me traiu, que bom que ele te traiu. Que bom, Falcone? Sim, melhor ele te trair do que você trair ele. Porque se ele te traiu, se ele te traiu, ele traiu foi a si próprio, Todo bem que... Joana de Ângeles tem uma frase extraordinária pela mediunidade do nosso querido Divaldo Franco. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. É o mal que eu faço. Se eu trair a Estael, eu vou estar traindo, não é a Estael. Se eu falar mal da Estael, levantar calúnias, prejudicar ela, um familiar dela, causar um prejuízo financeiro nela e não ressarcir, eu estou causando mal, é a mim mesmo. Como dizia a minha avó, eu estou cuspindo para cima. Eu estou como um chuveiro invertido, diz Mateus. Joga a água para cima, mas a água volta nele. Como é que fica? O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. E ela vira moeda. O bem que me faz bem não é o bem que me fazem, é o bem que eu faço. Então, se durante o ano todo você teve o coração enrijecido, porque alguém fez isso, porque alguém deixou de fazer aquilo que você esperava, então é Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Ele nasceu na regência de peixes. Março, abril, segundo a tradição. Final do inverno, ali no sul naquela cidade ao sul de Jerusalém. Não importa. Não importa no sermão da montanha. Um evangelista diz que Jesus subia a montanha, parou, abriu a boca e falou. Outro evangelista diz que Jesus descia a montanha, parou e falou. Não importa se Jesus subia ou se Jesus descia. Abandona a letra e pega o espírito da letra. Muda de oitava, muda de tom, querido. O que importa é que Jesus parou, abriu a boca e nos entregou de presente o sermão da montanha. E no sermão da montanha, ele vai dizer, convidando-nos a sermos pacíficos. Ele começa dizendo, bem-aventurados os pacíficos. Mas ele termina convidando-nos a sermos pacificadores. Por isso, na hora da tristeza, a tristeza é real. A dor é real. Entrou uma farpa debaixo da unha do Falcone. Dói. Só quem já enfiou uma farpa debaixo da unha sabe o que é isso. Não, não está doendo, não. Eu estou chorando e falando, não está doendo, não. Mentira, estou negando uma verdade. A tristeza é um fato. A dor é um fato. Agora, o sofrimento é opcional. Enterrar um ente querido, o corpo de um ente querido, mesmo ah, os espíritas são muito frios, somos frios, coisa nenhuma. Choramos na hora de chorar, rimos na hora de rir, mas temos os exercícios e as ferramentas para sairmos do luto da tristeza, para sairmos do velório do, da morte, para sairmos do velório da tristeza. Experimentas o coração no peito qual pássaro fatigado ao sacudir em vão as grades do cárcere. Minha filha Alice... Pediu de presente de Papai Noel, ela tem 10 anos. Daqui a pouco ela está chegando aqui. Uma calopsita. E uma calopsita, ela quer é mansinha, que anda na mão. Eu estava lá em cima, tentando ligar o outro computador, não consegui, corri, liguei o daqui. O Aloysio me ligou, Falcone, e falei, estou ligando os computadores. A matriz não funcionou, estou ligando a filial. E a calopsita estava no meu ombro, quase que ela veio comigo para o café do Evangelho. Então... O passarinho bate, debate na gaiola. Tem dia que a gente debate na gaiola da reencarnação e diz assim, cadê meu mentor? Cadê meus guias? Cadê a espiritualidade, amiga? Olhemos o momento que o Brasil está atravessando a situação delicada, sem falar em política, mas os valores. Se queremos que o Brasil seja o coração do mundo, a pátria do evangelho, Decisões muito delicadas estão sendo tomadas. Arbitrariedade de pessoas que estão no poder vestindo togas pretas, fazendo coisas, como diz o ditado popular, que até Deus duvida. Homens e mulheres que juraram fidelidade, mandando prender, soltar, fazer, acontecer, mas não nos cabe julgar, porque se estivéssemos no lugar deles, talvez fizéssemos igual ou até pior. Dentre vós, o que estiver livre de pecado, o que é pecado? Comportamentos inconvenientes. Que atire a primeira pedra. Então, estamos vivendo dias em que a fome de Jesus cresce. A fome material no planeta cresce. A tristeza bate às nossas portas quando não temos ferramentas para atender a tudo e a todos que nos buscam. Mas diz o ditado popular, quem fala o que sabe, dá o que tem, não deve nada a ninguém. Então, precisamos trabalhar-nos. Precisamos abrir o nosso coração. Se o fardo das próprias aflições o, a linha o parágrafo número 9. Te parece excessivamente pesado? Reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda. Reflete para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a faixo estelar, nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que no instante oportuno a cada problema descortinará a solução. Eu trabalho com programação neurolinguística. Na PNL, na programação neurolinguística, nós dizemos assim, a crise é real, mas tudo que eu alimento cresce e fortalece. Minha energia flui na direção da minha atenção. Não é o que me acontece que me perturba, mas o que eu faço com isso? Vira a moeda e vai para a solução. Aqui está a crise, aqui está a solução. Se eu focar na crise, a crise aumenta. Se eu focar na solução, a solução aumenta. Na minha formação em medicina tradicional chinesa, eu estudei com mestres e professores de sete países. Índia, Cadê? Aqui. Índia, Nepal, Tibete, China, Japão, Coreia, Vietnã. E todos eles diziam uma frase. Quando você dá um passo em direção à caridade, quando você dá um passo em direção à cura, quando você dá um passo em direção à solução, a solução dá dez passos em direção a você. O Aloísio já, já fez palestras aqui na nossa FEAC. Quando nós começamos a FEAC, foi um momento de tristeza nós Nós saímos de uma, de uma instituição espírita escorraçados, colocados para fora. Por quê? Porque as pessoas que eram responsáveis diretas não compareciam nos horários, e, Kátia e eu estávamos lá, mais uns dois ou três companheiros, atendíamos a fila. O dia que a pessoa viu que ela entrava na sala e ninguém sabia quem era ela, e que as pessoas davam atenção a quem trabalhava, revirou, foi uma reviravolta. Fomos expulsos da instituição. Fundamos a FEAC meia dúzia de gatos pingados. Vendíamos o almoço para comprar janta. E hoje nós temos uma FEAC com mais de 500 trabalhadores voluntários ativos no bem. Resultado de quê? Seguimos em frente. Foi um momento de tristeza. A Cátia estava grávida de oito para nove meses. Nós fundamos a FEAC dia 6 de maio. O Armandinho nasceu dia 20 de junho. A Cátia estava com sete meses e meio. Adianta chorar sobre a tristeza? se lágrima resolvesse algum assunto, as mães tinham resolvido todos os problemas. Então, na hora de chorar, quando a Kátia desencarnou, Matheus Fraga me disse, meu filho, eu comecei a segurar o choro, que eu chegava na FEAC e todo mundo chorava. Ela desencarnou com 43 anos, entre a minha casa e a Fundação Espírita Allan Kardec, são 200 metros no meio do caminho, tem um semáforo. Ela atravessou a avenida, veio um carro, atropelou ela, fraturou o pescoço, a cervical, mais 11 fraturas no corpo. Eu chegava na que o povo olhava para mim e começava a chorar. Eu comecei a segurar o choro. Um dia, descendo o morro aqui, um cascatinha, o um bairro rodou na minha frente. Eu agarrei a grade do prédio. Era umas sete e meia da noite. Matheus me aparece e pergunta o que, que está acontecendo com o Senhor? Eu pensei, Jesus, se o guia não sabe o que está que acontecendo, como é que eu vou saber? Comecei a chorar. Ele disse, o Senhor está segurando o choro. A sua pressão está 8 por 5. Você vai ter uma, um comprometimento. Chora. Mas chora o choro da utilidade. Está no meu livro... Perdão gera saúde. Cadê ele? Está ali? Deixa eu ver se ele está aqui. Não, não está ali. Está lá em cima. Perdão gera saúde. Ah, está aqui do meu lado. Eu olhei para lá, o livro está aqui. Perdão gera saúde. Chora choro da utilidade. Eu perguntei para ele, Matheus, o que, que é o choro da utilidade? naquela tristeza daqueles dias, ele me disse, a hora que der vontade de chorar, lava a louça. Se não passar, enxuga a louça. Se não passar, põe a louça no lugar. Se não passar, pega a vassoura e varre a casa. Se não passar, varre o quintal, varre o quarteirão, varre a cidade. Porque se você for para dentro do quarto, cobrir a cabeça e falar por que, que Deus fez isso comigo, Morrem de cerca de 170 mil pessoas por dia. A Kátia foi apenas mais uma. Então, você vai entrar numa depressão que nem 10 Mateus conseguem tirar você da depressão. Por isso, minha querida irmã, meu querido irmão, se você estiver sendo visitado pela tristeza, pela dor, seja qual seja a causa desta ou de outras reencarnações, quem souber, completa a frase para mim. Levanta, sacode a poeira e dá volta
1: por cima
3: de jeito nenhum, se você der volta por cima, você cai no mesmo buraco de novo
1: levanta
3: a poeira e dá a volta por outro
4: caminho
3: Beleza. por favor, vai embora vai baixar noutra freguesia, no outro centro abraço a tudo e a todos neste Natal Todos estamos enfrentando momentos de alegria e de tristeza. Eclesiastes livro 3, capítulo 3. Tem hora para prantear, tem hora para sorrir. Tem hora para trabalhar, tem hora para descansar. Tem hora para odiar pelas nossas imperfeições e tem hora para amar. Ame mais. E a tristeza não aguenta o seu amor. Amar a si mesmo. Valoriza o corpo e a vida. Amar ao próximo. Valoriza os amigos, a família o ar que você respira, a água que você bebe e amar ao grande arquiteto do universo, esse Deus de amor e juntos mudar a nós, mudando a sociedade, o Brasil e o planeta Terra Feliz Natal!
2: Olá, convido você para o nosso primeiro congresso espiritual Espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será o um Encontro dos Amigos do Café, dia 20 e 21 de maio de 2023, no SESC de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, partindo conosco. Um abraço.
0: Eu também estarei lá com todos vocês.
5: Eu também vou estar presente. Eu estarei lá. E o Leandro também. Não faltem.
1: Eu também estarei com vocês no primeiro congresso do Café com Evangelho. Será uma alegria compartilhar esse momento com
0: vocês.
4: Eu também estarei lá. E tenho certeza que você não vai querer perder um evento trilegal como esse, não é? Vem com a gente.
0: Eu também estarei nesse congresso e esperando por você para te dar aquele abraço apertado. Então aproveita e faça hoje mesmo a sua inscrição. E até lá. Beijo!
2: Maravilha! Muito bom, viado! Eu via...
4: também estarei lá! Eu também <risos> estarei lá! Olha.
5: Falcone, oh, é estás à espera de aqui para mandar o um vídeo? Vai lá!
2: Que legal, Falcone, muito bom. Muito bom viu o é numa, É um presente de Natal, né, Silvia E é, as pessoas, no começo, criticavam muito os depoimentos pessoais, até que o Divaldo Franco quebrou esse paradigma. E é muito bom, porque a gente percebe que o orador espírita ele é um ser humano comum que luta é, também... É. É gente, né? É gente. Então, é, é, é fundamental. Eu lembrei, Falcone, do, do Raul Teixeira, certa feita, um companheiro falou para ele assim, é, Raul, você deve ter muita dívida do passado. Aí o Raul falou, por quê? Ele falou, porque você trabalha muito. Ele disse, você não tem dívida nenhuma, então não? Então, é, é essa história aí, né? As dores, os lutos... Que nos visitam. Eu acompanhei na época a, o Desencarno da Kátia, né? o Falcone abatido, dando conta do recado. Não é fácil, né? Não é fácil. O Falcone escreveu um livro, Perda de Pessoas Amadas, também tratando do luto. Então, caso vocês queiram adquirir os livros, está aí, à disposição, aí para a FEAC, né? FEAC. Olha lá, ó, Perda de Pessoas Amadas. Esse livro foi no. no... No programa da, da TVS, aquele, aquele programa famoso da TVE... Que, Leda Nagler. Programa...
3: O seu nome, Facone? Com a Leda Nagler. Foi, virou uma reunião mediúnica, porque começou a aparecer espírito, eu fui descrever nos espíritos que estavam no ambiente,
2: os professores dela, foi um, virou uma reunião mediúnica. Pois é, Leda Nagler, foi uma audiência do canal... Ao vivo. Ah, Foi ao vivo lá na Leila Nada, que era um programa. A, 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 aquele programa era a âncora da, da TVE. Pena que depois desativaram a TVE, mas era a âncora. A, a maior audiência da TVE era nesse programa da Leila Nada e, e que o Falcão esteve lá apresentando o livro. E todos nós vivemos lutos, né? Aqui no Café com o Evangelho, a gente socializou um luto da, do desencarno do meu pai, seis meses depois do desencarno da minha mãe, durante a pandemia. Quer dizer, nós estamos na pandemia ainda, mas naquele momento complicado da pandemia. Então, é importante esse ano, a gente teve a oportunidade de voltar, abraçar as pessoas, né? E Falcão tá essa mensagem. E a mensagem, ela é lindíssima, né, gente? Caramba! Eu tô agora, eu gravo um café, Silvio, e depois eu escuto. Eu estou valorizando aí o podcast Café com o Evangelho Mundial, que é um trabalho da nossa querida Sandra Rinaldi, que ela é tímida, né? Ela só aparece lá naquele vídeozinho no início. Ela não, não quer fazer palestra, não quer ser comentarista. E eu tenho escutado aí, porque as mensagens são... Mar... Esse livro, eu nunca vi nada igual. É lindo, é profundo demais. Mas falando em profundidade, para ter felicidade... É precisa a humanidade aprender o verbo amar. Trabalhar, trabalhar, lembrando que o serviço ao espírito infelício faz a gente caminhar. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão. Silvia Freitas, suas considerações? Essa é a linheta do Silvia, gente.
0: Pois é, uma vinheta aí maravilhosa para a gente seguir, né? E assim, eu gosto demais de ouvir o Falcone, ficaria aqui tranquilamente, a gente nem percebe o tempo passar, daria o meu tempo para ele falar mais, porque o Falcone é essa figura carismática, cativante, uma fala alegre, porque o Espiritismo é uma mensagem leve, é para a gente observar, interpretar nos exemplos que a gente vê no dia a dia, e a gente criar, né, a decisão de seguir diante do que a filosofia nos traz, né? E, e Emmanuel é maravilhoso, né, Luísa? Eu me aqui com a Luísa, Luísa, nunca ouvi nada tão profundo. Ele fala isso todo dia, né? Porque vai, a gente vai se aprofundando, né? E a cada lição mais encantadora do que a outra. E ontem a gente teve a lição Nós e o Mundo, onde a a Gisele falou né, das, das questões do mundo, tanto sofrimento, né, o que, que a gente olha no mundo, que a gente tem ao redor. E a gente realmente vai perceber, como Falcone diz, né, todos nós estamos aí no mundo, que tem muitos desafios todos os dias. Agora, o que, que eu faço com isso? Né? E como eu sou solidária à dor do outro? Né? Eu, eu me emocionei muito na sua fala, Falcone, porque vou deixar a dor passar, então eu estou sofrendo, é isso mesmo? Né? Eu gostaria que fizessem isso comigo, ou eu vou ajudar com aquilo que eu posso? né? E para mim, se eu fosse tirar aqui a frase da geladeira, que é quase uma poesia, né? segue adiante. Se as lágrimas te inchar com a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as, próprias... entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus. Você vê, né? É uma mensagem consoladora, uma mensagem de esperança, mas sempre aquele chamamento. Continue trabalhando. É isso aí, eu vou varrer a cidade se essa tristeza não passar, né? Como diz o Falcone. Mas vou fazer alguma coisa, porque isso vai me ajudar. Falcone, um grande abraço. Você foi o nosso presente aí de Natal. Um abraço para os amigos da FEAC e volte sempre. E que bom que você vai estar no Congresso, né? Quero te dar aquele abraço apertado. Em carne e osso. mais osso do que
3: carne.
2: <risos> e agora de Seropé de Cassini, nós migramos no Aérgus do Café com o Evangelho para Santarém, Portugal, para ouvir o nosso querido Chico Mola, suas considerações. É, este, como já estamos
5: com pouco tempo, já não tem direito à vinheta, mas está bem, está certo. <risos> Falcone, é um prazer ouvir-te. Uh, o tema hoje é a hora da tristeza, não é com certeza a hora da tristeza, porque uh, a forma de, como apresentaste a lição uh, eu enfim, estive aqui sempre com um sorriso na cara, uh, no rosto, <risos> uh, e, e achei interessante, achei interessante, é a tristeza às lágrimas. Aproveitar as lágrimas para lavar, a, para, para lavar a louça, a água das lágrimas para lavar a louça, acho que sim, porque não, não é o, ter utilidade. Isso é realmente uh, haver utilidade. A pessoa não quer dizer que não chora, chora, com certeza que chora, ah. é chorar de uma forma útil, não de uma forma uh, destrutiva, não é? Que a pessoa que é destrutiva da própria pessoa. Eu aí concordo plenamente, uh, porque realmente uh, eu, uh, quando a pessoa está no trabalho, quando a pessoa tem alguma atividade, eu recordo-me da favela de haver na, na, na sua, nesta sua existência num período de, de grande tristeza e ela não sabia porquê, ela compensou isso através do trabalho, estando ocupada, a pessoa estar ocupada, não é como tu dizes, meter-se dentro de, do quarto e, e tapar a cabeça e entrar em depressão, isso não, não leva rigorosamente a nada. Aliás, até pode levar à situação que o, o Falcone está, que é mais ósseo mais do que carne, não é? Em, acaba por ficar mais magro, não come, não. Enfim, mas mas, mas é, é, assim, isto dá, dá, dá que pensar. Mas é, para terminar aqui o comentário que já vai longo, isto hoje estamos, a longar, estamos um bocado fora da hora, na hora da tristeza as trevas em nós fazem morada. Jesus é o sol que ilumina de certeza, clareando a nossa caminhada. Falcone diz que a dor abala a nossa estrutura. Atua como um divino doutor, participando na necessária cura. E é isso, participa na necessária cura. Essa é a dor. Obrigado, Falcone. Volta sempre e fica à espera que me envies um... Pelo WhatsApp, que me avisa um filmezinho pequenino, não muito longo, não te longos porque senão eu corto, a uh, dizer que vens ao café com o Evangelho Mundial. <risos> ah, ao, congresso do café com o Evangelho, ao congresso dos amigos do café com o Evangelho
2: Mundial. Bem-aja a todos. Silvia, a vinheta da dupla
0: dinâmica. São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres, pensando
2: Sensacional esses dois. Hélio Tinoco, nosso especialista na Bíblia. Suas considerações?
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite os internautas. Ouvir o Falcone é algo surreal, né? maravilhoso. Sem aqui... Quer elogiar demais o nosso irmão, né? Fabuloso, é... Ah, deixa eu falar. Vamos falar do texto de Emmanuel, vamos falar de Emmanuel, né? <risos> interessante aqui que na proposta de Emmanuel as dificuldades são reais, como bem colocou o Falcone, estão no nosso dia a dia, nos cercam a todos, mas Emmanuel dá três sugestões que eu achei interessante pontuar aqui no texto. Primeiro ele pede para eu olhar aqueles que estão em condições de penúria maior do que a minha. Ele cita que os enfermos, mutilados, que passam dificuldade da miséria, os que sofreram o abandono, a traição. Olhar para esses e começar a dimensionar a realidade do meu problema, que às vezes pode estar sendo hiperdimensionado por mim mesmo, por minha infantilidade espiritual. Então, o que ele diz com isso? Olha para a situação dos outros, se compadece dos outros e mais vai servir, ele diz assim, prossegue servindo, em qualquer situação, repetiu várias vezes no texto, prossegue servindo, é uma, uma fala constante nessa, nessa fala, de nesse texto do, do Emmanuel, do Livro da Esperança, prossegue servindo, então não adianta, qualquer situação que seja, nos reergamos, sigamos adiante, passando por outro caminho, para não cair de novo no buraco, né? cair na pegadinha do Falcone, aí, mas prossegue servindo. E no segundo momento, no segundo ponto, no terceiro ponto a ser trabalhado, ele fala em tempo, esperar o tempo, esperar que Deus atue, esperar que seja o momento. Né? Me lembrei de Maria, no livro Boa Nova, quando reunia aqueles homens cheios de dificuldades, aconselhava-os, consolava-os contando o evangelho, e no final dizia que tudo passa, tudo passa, meus irmãos, dificuldade passa, as coisas vão passar, mas nós precisamos nos manter firmes, nesse projeto de construção dos valores morais em nossos corações. Que o Natal seja esse Natal, né? Meu coração transformando numa manjedoura para que efetivamente Jesus nasça dentro de mim, viva, cresça e produza resultados. Focone, volte, volte mais vezes, uma alegria, revê-lo. Deus abençoe a todos nós.
2: E agora, diretamente da Oceania, da Austrália, onde, é, onde são 21 horas e 50 minutos, portanto, para ele já é praticamente véspera de Natal, Paulo Araújo, nosso comentarista, filósofo, amigo do Hélio tiloco, que forma. até é muito engraçado essa turma do café, viu? Até a assim, meu Paulo, manda assim cabeça...
4: Muito obrigada, Luís. Bom dia aos amigos aí da telinha. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E Falcone mais uma vez nos encheu o coração, né? De sentimento, de discernimento e também de alegria, né? Nessa hora da tristeza, o nosso antídoto, a nossa vacina é a alegria, né? Sim nós precisamos compensar então precisamos ser alegres né e Falcone aí ele nos encheu o coração com tudo que ele disse inclusive ele fez aí ele estava cada um de nós estão passando aqui fazendo um ensaio de nós mesmos né na verdade nós somos artífices de nós mesmos e Falcone ele nos falou a respeito da experiência dele e Emano aqui nessa lição ele pede com toda coisa que, muitas vezes, a gente, para fazer essa viagem que Falcon fez, precisa de um preparo, né? Ou seja, você se abrir aquele armário onde tem o, um passado ali, você tem que estar preparado, como Falcão disse. Se você não tiver preparado para fazer uma boa faxina, não abra. Não abra, é melhor deixar ele ali, porque você precisa estar preparado para fazer essa viagem, né? Porque existem dores, existem situações que, como nos diz Falcone, nos levam à tristeza. Então, cada um precisa saber a hora de cada um para fazer esse trabalho, né? Olhar para o retrovisor tem, tem muita habilidade, porque você não pode perder. O carro está em movimento, né? O fato de você olhar para trás, você não pode frear. Ou seja, a vida é um movimento contínuo. E a gente, para olhar para trás, tem que ter muita habilidade para não perder a direção. Né? E Falcone colocou isso assim, com muito cuidado. E eu gostei quando ele falou, a perda de pessoas amadas. Você vê que o título é muito sugestivo. Porque se você perde alguma coisa, você vai encontrar. Porque você perdeu a perda. É uma situação temporária. Ou seja, você vai resgatar, porque... As pessoas que se amam jamais se separam, né? E apenas foi apenas uma perda, né? então Falcone, ninguém perde nada definitivamente, vai encontrar E essa lição, como foi dito por Jesus, vós sois a luz do mundo. Então veja que é algo leve, né? Nós vamos passar pela vida de cada um como a luz, né? A luz não sai destruindo ninguém, né? Então ela apenas passa. Aquece, né? Mas a, e tra, e nos traz o discernimento. Falcone colocou aí: tudo nessa vida é luz, né? É aquele cego de Jericó, né? Quer que você para que eu veja, né? Então, quando a gente vê a luz, a gente mostra que o problema grande, como nos diz Falcone, e estava ali o benfeitor ao lado dele o tempo todo, e diz, chora, meu amigo. A solução. Então, muitas vezes, a gente quer procurar a solução muito longe, e essa luz ela vem nos mostrar, porque onde tem um problema, a solução sempre está junto do problema. Né? E todo problema tem, no mínimo, uma solução. Então, ninguém vai deixar de resolver os problemas da vida por falta de solução. Agora, tudo também depende de cada um de nós. Precisamos ter a paciência de saber esperar, né? Porque muitas vezes a gente precisa estar preparado para a resposta e muitas vezes a gente tem que responder a nós mesmos, né? Falcone, eu... foi muito bom de ouvir, meu amigo, eu fazendo a... as palavras dos nossos amigos, que você fez a palestra e quem ganhou o presente fomos nós, sabe? Fui eu. Muito bom. E você continue assim, sabe? Você é um verdadeiro puxador, sabe? É o puxador, é aquele que vai na frente e leva o bloco, né? E nós precisamos disso. Porque é momento de puxar esse bloco da alegria. Porque a tristeza ela vai existir, mas a alegria também, o bloco da alegria, é maior, né? Vamos que vamos quanto a nós. Muito obrigado.
2: Obrigado, Paulo. Viu aí, pessoal? Realmente é o nosso o filósofo. Falcone, meu amigo, suas despedidas.
3: A tudo e a todos. O meu carinho, o meu agradecimento, meus pedidos de desculpa se alguma palavra minha te incomodou. Mas lembramos, somos farinha do mesmo saco. Matheus Fraga <risos> diz sempre pela minha mediunidade, estamos juntos e misturados. Fazemos parte do mesmo tecido, da mesma família. Não existe Oceania, não existe África, não existe Ásia, não existe Polo Norte, Polo Sul, Oriente, Ocidente. Existe uma família universal. Que Jesus renasça em todas as tribos, em todos os clãs, em todas as raças. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Que ele seja para você, para mim, para todos nós. Natal é caminho, é verdade, é vida. Gratidão, sempre de pé e a ordem. Aloísio, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Precisando, estou de plantão. Excelente Natal, boas festas, com
2: moderação, bom Ano Novo. Até de repente, se Deus quiser e Ele quer. Tá certo, meu amigo. Até de repente, você sabe que aí a gente convoca, né? A gente convoca aqui. Você faz parte de, da, dos, dos, dos palestrantes ouro, né? da... Na verdade, de ouro do Café com o Evangelho, né, Silvia? E a gente convoca sempre aí para voltar e trazer essas mensagens de tamanha alegria. É, queremos lembrar que o Café com o Evangelho termina aqui, mas teremos um passe online agora às 9 horas. Tá? Aproveita, então passe. É só, você entra no canal Café com o Evangelho Mundial, qualquer dos canais, também no, você pode entrar no canal Espiritismo, Guarapari, no Facebook, ou no canal Passe Online, o passe não é transmitido por todos os repetidores. É, hoje, não, hoje especialmente, está em recesso, hoje, sexta-feira que vem, o nosso estúdio de, Levo, de livro Elivio Rélio Segundo Espiritismo, que é sempre às 21 horas, horário de, do, do Brasil. Então, hoje não teremos é, este estúdio, nem nem próxima semana. Então, volta em janeiro. Mas, olha só quem está lá conosco amanhã, caramba, hein? É o nosso Chico Morgas, não percam, olha, tem surpresa aí, presente de Natal, não tem Papai Noel, que tem Jesus, né? não combina os dois juntos. Então, mas tem um monte de surpresa gostosa. E o Chico vai falar para a gente a lição 14, cristão sem Cristo. Ele vai ensinar para a gente como é que pode ser cristão com Cristo. Pô, Silvia, ele tá bonito aí. Olha só que, pera, que elegância é o nosso Chico Modas. Caramba! Já me
0: estou todo aqui. Eu gostei, eu... eu gostei.
2: Pois é, <risos> tá bonito, cara. A mãe dele fala, o Chico é muito bonito. Agora eu tô vendo que a mãe, tem... a mãe dele tinha razão. Entendeu? Não concordava com não. Agora eu tô concordando.
5: Já, é babai eu... o telemóvel todo,
2: o meu celular todo, tá tudo molhado. <risos> Meus amigos, até amanhã. Então não vamos perder o Natal com o Chico, pessoal. Com o Chico mogas Bom dia, boa tarde, boa noite. E até amanhã com aquele abraço bem gostoso.